0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Megint egy kisebb szünet után előző adásban ecseteltem az okokat, nem mondom el ismét, viszont köszöntöm ismét csak Tomas és Dánielt. Dani, Servus. Van, miről beszélnünk, eltelt ugye két hét az előző podcast óta, hogy ezt az előbb mondtam, és az a mai programunk, hogy megbeszéljük a Magyar kupának a mérkőzéseit, hiszen ezt most csütörtök este vesszük fel, tegnap voltak a Magyar Kupa negyeddöntők, illetve utána majd beszélünk egy kicsit az elmúlt két fordulóról, de nem annyira részletesen, mint szoktunk, hanem csak azt beszéljük meg, ami esetleg úgy számunkra meglepőnek tűnik, illetve a podcast második felében pedig becsatlakozik Orbán Marci, aki ugye, hogyha falkóról van szó, akkor én már két éve rendszeresen jön és vendégeskedik akik itt nálunk a podcastben, és a Falkónak a BL szerepléséről fogunk beszélni. Kicsit ugye ezt is megkésve vesszük fel, mert ugye korábban kellett volna, mert már rég vége van a BL-nek, de most sikerült rá időt keríteni, most sikerült ezt így összehozni. Egy kicsit felelevenítjük legalább, hogy akkor hogy sikerült egy Falkó szurkoló szemszögéből ez a BL szereplés. Ugye nekünk, mi beszéltük párszor már, hogy egy kicsit csalódás volt, de majd meglátjuk, hogy Marci mit szózza, úgyhogy ez a mai terv. Szervusz Dani
1: Szia, Dávid! Üdvözlök! Én is ismételtem mindenkit, minden rendben van. Tegnap szerencsére egész jó mérkőzéseket kaptunk itt a, a Kupa nagy is, és ugye, ahogy te is mondtad, az előző két hétben is volt azért bőven meglepetés az alcsoportban a bajnokságon, úgyhogy lesz miről beszélni ismételtem.
0: Így van, akkor kezdjük ezzel a tegnapi Magyar Kupa nappal. Tulajdonképpen, ugye nyolc csapat volt tegnap, aki játszott a Final forba, négy közé kerülésért, aminek ugye még se a pontos dátumát se a helyszínét nem tudjuk, jó magyar szokás szerint. Igaz, hogy mondjuk van még idő, több mint két hónap, de akkor is hát ez, ez szokásos, már mondhatjuk úgy. És hát elsőre ugye, ami talán meglepetés, az az, hogy sem a Körment, sem az alágerszeg nem lesz ott a négy között. Mind a két csapat hazai pályán szenvedett vereséget, ugye a Körment a Szegettől, az Ete pedig a Pécstől. A Falkó az olyan szempontból hozta a papírformát, hogy megverte megint az albát, a különbség az megint nagy lett, erről majd beszélünk. Szóval nap pedig, ha egy kicsit nyögvenyelősen is, de legyőzte ismét a Deacot, ugye ők nemrég találkoztak a bajnokságban egymással. Dani, a két hazai ö, vesztes csapat közül számodra melyik a nagyobb meglepetés,
1: hogy nem jutott tovább? Igazából mind a két csapat meglepetés egy kicsit... Ö... Azért talán azért nagyobb, mert azért egy meleg gergő nélkül felálló NK6-tól kaptak végül is ki hazaipályán. Úgyhogy a harmadik negyed közepén még több, mint 10 pontos erőnyük is volt. A körben kiesése szerintem a forma alapján egyáltalán nem meglepő. Nyilván hazaipályán kikapni az, az mindig érdekes egy kicsit. Főleg, körmenn, főleg a körmennek, hogy az elmúlt, ha már veszem a Szeged meccset, akkor az elmúlt 8 meccsből 7 vereség, szóval ebből a szempontból azért nem meglepő. De, de talán az azért, mert egy melegergő nélkül felálló nk kaptak tól ki végül is, nagy előnyről sikerült elveszíteni hazai pályán a, a mérkőzést.
0: Igen, mind a, a négy mérkőzésből három nagyon izgalmasan alakult. Ugye tavaly egyetlen egy hazai pályán szereplő csapat volt, aki nem jutott be a négy közé. Ugye az atomerőmű kapott ki tavaly a kecskemétől, egyébként meg a hazai csapatok hozták akkor a, a, a meccseiket és tényleg tehát a Falkó meccs kivételben mindegyik szorosan alakult és izgalmasan alakult, és akkor kezdjük ezzel a, a, a meccsel amint te ott voltál ez a körment Szeged, 91-98. Ugye mi beszélgettünk nagyon sokat itt hétközben, attól függetlenül, hogy podcast nem készül, és te mondtad nekem, hogy, hogy nem lepődnél meg, hogyha nem jutnátok be a négy közé, hogyha nyerne a Szeged, és akkor ugye utána jött a hír, hogy a Szeged igazolt egy negyedik légióst, Brandon Bailey személyében méghozzá, abból a Semnitzből, aki a Bundesliga első helyén áll jelen pillanatban. Tehát ahhoz képest, hogy tényleg a szezon elején az is kétséges volt, hogy a Szeged el tud-e indulni, most egy ilyen igazolást hoztak, és Bailey eléggé jól is mutatkozott be, de akkor ezt inkább meséld el, mert ugye te láttad élőben, ahogy 27
1: ponttal kezdett rögtön így az első mérkőzésén néhány közös edzés után. Igen, nem is tudom, hol igazából egy kicsit, itt a Bailey-ről beszéljek egy-két szót. Nagyon-nagyon extrának tűnik igazából, így az első benyomás után nyilván azért egy meccs alapján nehéz megítélni valakit. Ugye te is mondtad, a Chemnitzből érkezik, amely jelenleg élcsapata német bajomságnak, hogy ott nem volt igazából tényező. De azért nál is a gének megvannak az a third az édesapja, aki ilyen 15.5 karrier átlagokkal, fejezte be az NBA pályafutását 14 év után, úgyhogy, úgyhogy a gének azok rendben vannak. Vajkezű játékos, 203 cm és 3-as poszt, tehát a Magyar bajnokságban a posztjához képest ez még magas is. Sok csapat, 203 cm is centereket igazol az év elején, volt, ugye pont ilyen a körmend is. Velem megint nagyon belenyúltak.
0: Hogy vágjak itt közbe, 9-ből 5-öt bedobott a hármasból. Hogy van az, hogy egy Szeged a szezon közben ilyen légiós talán, miközben látjuk, hogy van rengeteg olyan csapat, aki ugye már egy vagy akár több légiós cseréjére kényszerült, és nem feltétlenül sikerült úgy a váltás, hogy az minőségben mondjuk fölfelé távolodjon el az előzőtől, és akkor a Szeged megjön és ugye nagyon szép kis közleményt adtak ki, hogy a Naturtex milyen önfeláldozóan besegített ugye itt a Szegednek, mert Lazicsmester már többször elmondta meccsek után, hogy hát nekik milyen nehéz a helyzetük, és, és akkor el tudnak hozni egy ilyen légióst a már alapból nem gyenge légiós soruk mellé. Tehát azért a scouting ott Szegeden, nem tudom kinek a kezében van, de egy-két csapat
1: példát vehetne róluk az biztos szerintem egyébként ebben a Lazicsnak nagy szerepe van. Szerintem őnek nagyon-nagyon jó van a légiósokhoz. Azért hozott ide jó pár klasszis játékos az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy, hogy neki ebben is az egy nagy szerepe volt. És tökéletes fit igazából, mert annyira segíti a spacinget hogy így igazából a lakkal a, egy egy ból ötösben, amit itt a végén láthatunk, egy zsírossal, illetve még a Bailey-vel annyira szét tudják hozni a, a mezőnyt, hogy isnak egyenes útja van a gyűrűig, ha őt ott csapdázak, akkor kiosztás, és uh, jönnek a triplák. Most igazából a Bailey ezen a meccsen uh, talán kettő könnyű helyzete volt, az összes többi az mind emberről, tényleg ilyen fade ek side-step, step-back, triplák, tehát hogy igazából könnyű könnyűkosra nem is volt, úgyhogy uh, tényleg ő volt az X-faktor, ami döntött ugye a Lok, illetve a Wuric már megszokott extra játéka mellett. Ugye a körben remekül kezdett, 31-16 volt az első negyed, az új irányító, a is nagyon-nagyon jól bekezdett az igen, első igen, tehát
0: nem csak ugye a Szegednél volt új játékos, hanem a körmennél is. Náltalán egy kicsit tovább tartott el, elintézni a játékengedélyt, mint azt a szegediek meg igen. tudták
1: oldani. Csak egy, csak egy picit, igazából szerintem most egy kicsit erről visszacsatolva, ha van a de a cellen, szerintem az lett volna a bajnokságban, de most az lényegtelent. Jó kezdet, látszik, hogy még próbálja keresni az összhangot a csapattal, így is kiesett azért 15 gólpass az ő kezéből. A hét eladott labda az nyilván annak tudható be, hogy tényleg, ahogy ő is elmondta a meccs interjúban, még nem nagyon ismeri a társakat. Annak ellenére viszont azt gondolom, hogy ő egy fontos és, és jó tagja lesz ennek a körben, hogy kicsit összetudja majd rántani ezt a csapatot. A remelkezés után teljes összeesés, védekezésben és a támadásokban is visszatért kicsit az egyéni eskedő játék. Ez abból a Tolberten és a és a Basicson kívül talán senkit nem lehet dicérni a körmentből, én azt gondolom. Ugye, ahogy említettem már a podcast elején, 8 meccs, 7 vereség, most annyit megsporoltunk magunknak, hogy nem kell elutazni azért, hogy a falkó egy, egy 20-asra vagy 30-asra verjen bennünket majd az elődöntőben. Milyen ez. pessimista vagy. De hát most igazából, ha tényleg ez nem a szívere teszi a kezét, ez valahol, valahol várható. Azt gondolom, hogy egy meccsen lehet, hogy a Szegednek még több esély is, le, több esély is lesz a Falko elem, mint lenne. Uh, nem tudom, én, én megmondom őszintén, én azért várnék valami változást. Uh, nyolc hét vereség, az magáért beszél. Itt azért szoktak embereket elmozítani pozíciójukból egy, egy ilyen fotás után. Uh, ugye ezt itt még sajnos nem láttuk. Uh, ugye alkalmazzuk ezt a Szilanevű centert, aki igazából, ha fenn van a pályán, akkor, akkor igazából a meccsednek annyi. A negyedik negyed végén x állásnál, amikor bejött a Tolbert helyére az utolsó három percre, akkor hirtelen szétnyílt az olló a nehéz igazából mit csinálni. meg megmondani, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne ebből a, ebből a tényleg mély gödörből, illetve várokból ki, kilábalni, de, de, de azt tényleg nem szabad elvitatni, mert teljesen megérdemelten jutott tovább a Szeged. Ő, ők tudtak javítani a játékukon az első el után remek védekezéssel és nagyon pontos dobásokkal. Végül is tényleg teljesen megérdemelten jutottak a négy közé.
0: Igen, és a a nagyon jó szezont futó Bognár Kristófnak most egy kicsit ilyen off night volt, cserébe viszont Zsíros Péter 13 pontot dobott, és ugye talán egy jó néhány epizóddal ezelőtt beszéltünk arról, hogy ugye oké, hogy a légiós sora milyen jó a Szegednek, de hogy a magyarok közül is kell jó teljesítmény, és és most is így, hogy Bognár Kristófnak nem ment, volt, aki fel tudott lépni helyette, és hát Zsíros Peti, nem is tudom, nagyon rég játszott, szerintem ilyen jól vagy ilyen pont erősen, inkább úgy mondom. Bedobott két triplát is, úgyhogy ő, ő volt az szerintem akkor így ez alapján, aki a, a magyarok közül hozta azt a pluszt, ami kellett.
1: Igen, igen, egyértelmű, ugye a Bogdnár 10 perc ki kb. kis pontozódott, úgyhogy kellett, hogy valaki fellépjen. És a Zsíros Petiben mindig ben van az az egy-két extra tripla, akár 9-10 méterről is, ami, ami ezen a meccsen is volt és hozzá tudta segíteni a csapatot egy nagyon fontos idegenbeli győzelemhez.
0: Igen, és hát ugye láttuk már arra példát, hogy a Szeged megtréfálja a Falkót, de ugye ennyire előre most tök fölösleges tekinteni, mert április eleje az még nagyon messze van, amikor ugye majd sor kerül a Magyar Kupa négyes döntőjére. Ugye tudjuk jól ez a lebonyolításnak a sajátossága, de nem baj. Igazából, igen, tehát ez, hogy a körben most milyen formában van, ez elég szomorú, viszont ugye a magyar bajnokságnak, hogyha most egy kicsit kitekinthetünk oda a tabellára, ugye tavaly a tax 14 12 ben nem jutott rájátszásba. Most a hatodik helyezett Szeged 8-9-el áll, tehát ugye múltkor mondtuk, hogy már a hetedik vagy a nyolcadik helyzet negatív mérlegű, most ez még rosszabb azóta. Tehát annyiból szerencséje van a körmennek, hogy ugyan 7-10-el áll, mint három másik csapat, tehát igazából a 11. hely is nagyon közel van, de közel van akár a negyedik a hely is, tehát az a két mérkőzés, két-három mérkőzés az nem olyan túl sok, még nincs minden vesz fel, de lehet, hogy egy másik szezonban ez már tényleg akkora gödör lenne, amiből nem lehet kimászni.
1: És ugye a körbennek a, a sorsolása az pedig olyan, hogy, hogy nem a legkönnyebb. El kell menni még Szegedre, el kell menni Szombathelyre, Kecskemétre, most ugye az alágárszegre, és a hazai meccsek közül is még jön a, a szónok, illetve az alba. Most, ha nagyon pessimist vagyok, akkor azt mondom, hogy kettőmest nyerhető a Honvéd, meg az orosz jelenik itthoni. Úgyhogy hatalmas bajban szerintem a körmendés nagyon-nagyon fel kell javulni az, hogy ide a nyolcba be lehessen jutni, mert, mert ahogy mondtam, a sorsolás az minden csak nem kegyes, és nem látom azt, hogy ez a csapat ebből a hátra 8-9-es mecsből legalább 5 hogy 6-ot meg tudja nyerni.
0: És akkor ne becsüljük le a honvédot, meg az oroszlányt sem, mert ugye ők meg most az orosó két helyen vannak, és gondolom elég nagy küzdelem lesz ott mind a két csapatnál, hogy elmozduljanak erről a kiesőjéről. Na, de majd visszatérünk a bajnokságra. Menjünk akkor a másik mérkőzésre, ami akkor papíron meglepetés, Zete Pécs. Nem tudom te ebből mennyit láttál, én az utolsó egy percet láttam, amikor már vezetett a Pécs, és a Zete próbált egyenlíteni, és ugye itt mi többször főleg te ugye <gül> ekészted x nek a klácsban, tehát a, a végén szoros elkövetett dolgait és most is hibázott ő is, meg többen mások is, hát az az utolsó támadás, ami meg az egyenlítésre ment, hogy ott Osztoics, miért vált annyit a passzra a saját térfelén? Én már komolyan azt hittem, hogy még a végén a nyolc másodpercből is kifutnak, és nem, hogy dobási nem, hanem a saját térfelükön nem fognak átjutni. Ez mindenképp hatalmas blama az Zalaegerszegnek, és ugye meg is lett ennek az eredménye a mai napon közös megegyezéssel Lubomi Ruzicskának véget ért a magyarországi pályafutása.
1: Igen, én is az utolsó egy percet láttam, ahogy te is, amint végelett a körülönmesnek, igazából nyomtuk is be, mert ez volt az a meccs, ami, ami azért szoros volt, és érdekelt minket is. Hát igen, ugye ahogy te is mondtad, szoktam ugye felhozni a Hicksnek a klász megoldásait, ahogy szónokon is hibárt, hibára halmozott a végjátékban, úgy itt sem volt neki a legjobb megmozdulásai és döntései. Az utolsó támadás pedig szerint tökéletesen az a Zalagersennek a szezonját, olyan volt, mint a fogalmunk nem lett volna igazából, hogy mit, kell, mit kellene tenni, és a végére maradt egy ilyen egész kitekert helyzetből elengedett tripla a page-nek, ami ugye mellé ment. Nem tudom, ugye a Ruzsicska kirúgása szerintem már borítékolható volt, és szerintem ezt meg kellett lépni. Késő? Késő jött? Szerintem igen, én azt gondolom, hogy igen. Ugye igazából az azon eleje óta ezt hallatszik mindenhonnan, ami Egerszegről jön, hogy euh, igazából impotens és alkalmatlan, ők mégis megvárták igazából a 16.-17. fordulót ezzel. E, meglátjuk, hogy az időt tényleg kit fog igazolni, és hogy milyen edzőjön majd a helyére. Valamint azért azt sem kell elfelejteni, hogy a Zetének még van egy szabad légiós helye, ugye a Lekunás távozása óta nem tudjuk, hogy érkezik a 5. légiós, és ha igen, akkor ki lesz az. Úgyhogy ott meg lehet euh, tényleg pozitív irányú elmozdulás majd a, a mérlekben, illetve a játékban. De, de azt gondolom, hogy az edzőcsere ez most késői volt, és uh, szerintem most már nem lehetett várni. Ez volt az a, volt az a szint, amikor egy meleggergő nélküli nk autó kikapsz hazai pályán nagy előnyből a kupában, ahol igazából azt gondolom, hogy talán az etének volt a, a legbarátibb sorsolása. Én azt gondolom, hogy az nk volt talán a legkönnyebb ellenfel, és nem lenézve a pécsieket. De, Mégis csak de papíron ez... az
0: újonc, tehát papíron az újoncnál könnyebb ellenfelet, hogy, hogy hova szeretnél egy
1: kupában. Így van. Úgyhogy az volt az a pont, amikor szerintem már nem lehetett várni.
0: Igen, hát 13 ponttal vezetett a zete, ugye az volt a legnagyobb előnyük, és ugye én az olajcsapatát csapatát sokszor ekézem a botrányos büntetőzés miatt, a zete is most 9 pontot hagyott ott a vonalon, egy mínusz 2-es, vagy mínusz 3-as végeredménynél ezt gondolhatjuk, hogy mit jelent. Nem akarom szegény Tótádámot kiemelni, de csak így, tehát csak, hogy így a statisztikai pontoság miatt. Ő és Misula ketten együtt 10-ből 3-at dobtak be ebből, 4-ből 1-et vállalt Tótádám, Misula pedig 6-ból 2-t. Mondom, tehát mínusz 3-nál azért ez, ez elég kemény. És ami még külön érdekesség, hogy a Pécs 47-szer próbálkozott a vonalon túlról. Az egészen már-már szezonelei oroszlányi magasságokban jár, én szerintem, de hát 13 bement, tehát igazából majd, majdnem kétszer annyi triplát dobtak be, mint a, a zete, de mondom én itt inkább azt mondom, hogy tényleg a, a, azok a büntetők, és ezt ugye sokszor mondjuk, hogy hát a vonalról meccset lehet nyerni, és ez most megint igazolta magát, mert ha csak egy erős átlagos teljesítményt mint a vonalról, még egy ilyen 70-80% környékét a zete, akkor ez meg is lehetett volna akár de mondom úgy, hogy nem láttam az egész mérkőzést, nem akarom erre ráhúzni, csak mondom, hogy tehát azért a vonalról ennél jobbat illet volna dobni. A Pécsnek meg természetesen hatalmas gratuláció jár, hogy újoncként ott lesznek a legjobb négy között, és eddig sem lehetett most már őket lebecsülni, de most meg aztán már végkép. Nyilván megint itt van benne az, hogy két hónap múlva lesz a négyes döntő, de azért az olajtól ugye, olyan szempontból nem is kell tartani a pésnek, hogy annó megverték őket a szezon előtt egy felkészülési meccsen nagy hátrányból, és a bajnokságban is nagy hátrányból nyerték, meg igaz, hogy ugye az Pécsen volt, ha jól tudom, mind a két mérkőzés, a szama barátságos is ott volt a szezon elején. Úgyhogy ilyen szempontból meg egyáltalán nem kell majd tartani a Pécsnek, nyilván addigra már túl leszünk a, a visszavágón a szónoki mérkőzésen, de tehát az olaj nem érezheti magát biztosan a döntőben az egészen biztos.
1: Az biztos, és azért tényleg kelemetlen csapat ugye a Pécs, és ugye Luzsáics érkező Jordan Walker volt az, aki ugye ezt a meccset a 7 per 12 és közel 30 pontjával eldöntötte. Úgyhogy ők is még tényleg a, a pozitív irányban mozdultak, akár egy légiós cserével ők is, és tényleg azért egy meccsen, semleges környezetben azért bárki fogható, tényleg azért ennyi még nem kell előre szaradni, de, de tényleg láttuk például, egy pont a Szolnok Sopron elődöntőt, úgyhogy, úgyhogy bármi összehelyhet. Bármi ugye a kupa meg ez a különleges kupában, hogy tényleg bárki bárkit egy meccsen megvárhat, úgyhogy meglátjuk, hogy meg mi lesz belőle.
0: Köszi az emlékeztetőt, és akkor mit szólnál egy, egy jó kis Szeged-Pécs Magyar Kupa döntőz majd ott áprilisban?
1: Meg, meglepetés faktor az extra, igen, és nagyon szerintem uh, valamilyen
0: szinten. Menjünk át akkor a Szolnok 85, 78. Itt, uh, relatíve sokáig a Deac vezetett, szem tíz ponttal is a harmadik negyed elején, és onnan fordított az olaj. Nem játszott túl jól a szolnok. Én nem voltam kint, de ö, voltak természetesen kint kémeim, akik nézték a mérkőzést, és ö, hát ö, mondjuk úgy, hogy volt, aki azt mondta, hogy nem érdemeltük meg azok közül, akik látták. Volt, aki azt mondta, hogy hát rossz játékkal, de nyertünk. A Debrecennek inkább szerintem az lehetett a probléma, hogy mindössze három játékos volt, aki, aki nagyon belenyúlt, Mócsán Bálint, Dion Drenovac. Rajtuk kívül viszont nagyon senki, míg az olaj az megint több lábon állt, és Ícznek a tíz meccsenként egy jó meccs, az pont most jött ki, 23 pontot dobot közte 4, 6-ból 4 triplával. Úgyhogy igazából jött olyan szempontból a papírforma, hogy ugye az olaj volt a, a papíron, az esélyesebb a hazai előnye meg egyéb dolgok miatt. Én itt, amit inkább ki akarnék emelni, az Andai komandisnak a a meccs nyilatkozata, olvasátok el, a lényeg az, hogy ráfogta a körülményekre, hogy ők itt ma nem nyerhettek, 2011 volt a büntetőarány, és hogy valószínűleg a Deac nem annyira vonzó egy Kupa négyes döntőben, mint a Szolnok, Na most akkor ilyen szempontból egy, miért a Pécset nyerni Zalaegerszegen, miért engedték a Szegedet nyerni körmenden, mert nyilván az MKOS-nek ad lett volna a legjobban érdekében, hogyha ilyen dolgok történnének, hogy egy Falkó körmenzete szolnok négyes legyen, mert ez mind a négy olyan csapat, amelyiknek akár ezres nagyságrendű tábora tudna elmenni mondjuk egy budapesti rendezésű négyes döntőre, vagy valahol. Tehát én igazából nem igazán tudtam hova tenni Mandisnak ezt a nyilatkozatát, mert eh, ahogy így hallottam, inkább a Deacnak volt kedvező a fújás jó három keresztül most, oké, okay, hogy a büntető arány torz, de... de tehát... Amivel egyet tudok érteni, az az, hogy kiemelte, hogy a, a fiatal szabály azért van, hogy fújjunk szemét a fiatalnak, és ugye nem csak a deacról beszélek, vagy ha valaki pofon vágja a támadásban, akkor az ne kapjon személyigvát. Tehát ez az egy, amivel egyet tudok érteni, ezt ugye mi is többször beszéltük, hogy oké, okay, egy fiatal szabály, meg minden, de amíg a, a játékvezetők a fiataloknak rögtön fújnak minden kis pillantásra, paltot addig igazából tök mindegy, hogy mit játszhatni akarjuk-e az első 20 percben a fiatalokat, vagy sem.
1: Igen, a, a fiatalokra vonatkozó része az a teljesen egyetértek én is. Ez, hogy uh, kit akart az MKOS, meg kit nem, ez kicsit olyan, mint a tavalyi NBA rájátszásban a konferencia döntőknél, hogy az NBA érdeke az volt, hogy Boston és Lakers döntő legyen a szállatbedő, egy Denver-Miami. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy azért... I- Ilyen szinten nem szoktak, vagy nem, nem is tudnak belenyúlni a bírók és azért szerintem a szalonok több lábon állt, több volt a jó egyenlítésítmény, hogy te is kiemelted ugye, de aztán igazából három ember nyújtott értékelhetőt. Az Edwin pedig úgy a bajnóság során először talán most mutatta meg azt, amit tavaly pakson többször láttunk tőle. Ő azért eléggé visszaesett szerintem a tavalyi paksi szintjéhez képest. Uh, nyilván ugye azért a, a, a büntetőkbeni különbség azért a játékstílustól is függ, most, hogyha veszem a szómokat, azért a Wiggins, Tomás. Uh... Itt azért ők tényleg olyan játékos, akik azért fizikálisan ott vannak, és gyakran mennek a gyűrűhöz, szóval könnyebben előfordul az, hogy őket faltolják, míg azért egy búja visz sem egy olyan bent center, vagy mondjuk a Mócsánnak sem igazából a, a gyűrűig eljutása fő, fő feladata, illetve a fő erénye. Úgyhogy nem gondolnám, hogy itt bármi ilyesmi lett volna, és szerintem a volna, hogy eztől azért megérnem jutott tovább egy, egy extra is teljesítménnyel a Kupan Égyes
0: Igen, valószínűleg a, a a csalódottság és a és az ezzel járó dolgok beszéltek, de mindegy, tehát azért szín volt, amikor valaki ezt így konkrétan kimondja, most itt gondolok a fiatalos részre, de, de természetesen megértem a debrecenieket olyan szempontból, hogy az olaj is kapott már ki úgy, hogy nagyon nagy volt a büntető különbség, és valóban ez tényleg dühítő tud lenni, de mondom úgy, hogy nem lát ami konkrétan a meccset ebben megint nem szeretnék ilyen szempontból állást foglalni. Lényeg az, hogy a Szolnok ott van idén ismét a négy között, aztán ugye meglátjuk, hogy sikerül a döntőből, ugye tavaly nem sikerült a sokron ellen, ahogy erre kedves Dániel, néhány perccel ezelőtt emlékeztettél, ide lehet próbálkozni a már előbb említett Pécs szemben majd. És hát akkor a, a negyedik meccs, amiről beszéljünk, az a Falkó Alba, Dani, mennyire kiábrándító az, hogy a papíron a legnagyobb ellenfelét a Falkó nagyjából 60 ponttal küldte most kétszer haza. Rövid időn belül, relatíve rövid időn belül.
1: Hát valamilyen szinten azért kiábrándító, viszont a, tényleg az alapszakaszmeccset veszem alapul, akkor azért ez a 22-3 pontos különbség semmisképpen sem meglepő. Igazából ugyanaz volt a forgatókönyv, mint az alapszakaszmeccsen. Az első negyed még szoros volt, még tartotta magát az alba, aztán a Falkó... Igazából szintet lépett, és ávajta úgy az alvát, hogy ezt egy ilyen szintű, ilyen mélységű és erőségű csapatnak azt kell. Igazából nem tudok mást mondani, mint amit a Déri Csabon mondott a BB1-en a, az elmúlt ugye a kupa beharangozóban, hogy van a Falkó, aztán egy nagy semmi, és az alba majd ismét egy nagy semmi. Ez a kedvencem az nem... volt,
0: hogy, hogy a NBA egy után van két nagy semmi, és ez
1: a, a csoport, igen. Hát igen, sajnos. Ugye igazából most az ember nagyon és, és őszinte, és tényleg felmeleg vállalni, akkor azt kell mondani, hogy igazából teljesen igazából, van már, mert ezt kapjuk vissza. A falkó átlagban 26 pontra veri az ellenfeleit, ez, ez igazából tényleg osztálykülönbségnek mondható egy, egy, egy alcsoportos elsz, első osztály bajnokságban. Ilyen jók, ilyen erősek, ezt, ezt el kell ismerni, mert, mert tényleg az, hogy van egy ilyen csapat, az azt hosszú távon nem teszi jót a bajnokságnak, viszont ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy rivális szurkolóként is el kell azt ismerni, és, és meg kell látni azt a szépséget, őt, amit ők kosárlabdákként játszanak támadásban és védekezésben, mert tényleg régen látom szerintem ilyet magyar kosárpályán.
0: Tudod, a legszomorúbb az egészben, hogy ez úgy lett a különbség, hogy igazából nem is lehet azt mondani, hogy nagyon hiper-szuper-extra teljesítmény Igen. kellett a Falkótól, mert oké, okay, 52%-kal dobtak mezőnyből, 41%-kal dobtak be 11 triplát, de ezek nem olyan számok, amikre azt mondod, hogy űrkosárlabda, is, és hú, hát most akkor ilyen jó napjuk volt az Albának, meg nem. Tehát, meg hogyha megnézed, hogy ki mennyi pontot dobott, most nagyon jól megoszlott, árman dobtak, négyen dobtak, 10 pont felett, Pongó, Per, Zsordánó és Benke, de tehát tényleg az a legrosszabb az egészben, nem Falkó szurkolóként, mondom természetesen ezt, hogy, hogy nem kellett tőlük olyan nagyon durva extra, hogy ekkora különbség legyen. És ez nem Igen, egy, előre túl sok jót, ha jövőre nézve.
1: Igazából egy jó átlagot, vagy egy jó átlag fölött itt hozunk, akkor bárkit húsz ponttal megvernek ugye. Ez, ez, a, ez, a, ez a, ami tényleg úgymond fájdalmas így rivális szurkolóként, de ugyanakkor meg tényleg el kell ismerni, hogy igen, jók, jól csinálják azt, amit tudnak, és igazából esélyt sem adnak senkinek arra, hogy megérezzék a vérszagot, és, és valahogyan megverjék őket, úgyhogy, úgyhogy tényleg teleg legnagyobb esélyesei a kupának és a bajnokságnak is. Igen,
0: ezért, ezért leszek kíváncsi arra, hogy mit mond majd Orbán Marci, hogy ilyen szempontból mennyire volt nagy csalódás például a BL szereplés nekik, mert itthon egyelőre nem túl sok izgalom az, ami megadatik egy falkó szurkolónak. Valószínűleg a 99,9%-uk nem szomorkodik emiatt lehet van egy-kettő, aki szeretne egy szorosabb mérkőzést, de hát na, mekkora problémákkal rendelkeznek egyesek, ugyebár. Na, tehát ez volt a kupa, és ahogy mondtam, akkor az előző két fordulóról csak olyan szempontból beszéljünk, hogy mi az, ami érdekes eredmény volt szerinted, Dani. A 16. fordulóban a Kecskemét otthon megverte a Zetét 12 ponttal, a Paks nagy nehezen legyőzte a hazai Pána Pécset, Szeged Honvéd nagyon sima hazai, Sopron körment, nagyon sima hazai. Ugye ezt te is mondtad annak idején, hogy nem látod, hogy nyerni tudnátok, inkább egy nagy arányú vereség, ez jött be. Kaposvár falkó, nagyon sima vendég. Oroszlány alba, nagyon sima vendég. Az oroszlány ide tovább süllyed, ott is edzőváltás volt. Nem is tudom, hogy arról szerintem nem is beszéltünk, ugye, hogy ott is megköszönték Simon Petrov munkáját és váradi kornél de lehet, hogy pont erről beszéltünk az előző adásban. És ugye a már említett szólnak itt is relatíve nem mondom, hogy simán, de nyert az olaj maga biztosan 8 ponttal. Ezek közül, amik a 16. forduló eredményei számodra, mi az, ami meglepetés volt, ha volt egyáltalán?
1: Talán az, hogy a Kecskemét zetén, a Kecskemét több, több mint 20 ponttal is vezetett, és az zete fölállt, és fordított, és utána az utolsó három percben engedtek egy 13-14 nullát a, a KT-nek, és sikerült elbukni, mire adt azt a találkozót. Az meglepetés volt, illetve talán az, hogy a, hogy a Pécs képes volt felállni szintén nagy hátrányból a Paks otthonában, és dobása is volt ugye a győzelemért.
0: Így van, így van dobásuk volt a győzelemért, egy Csak relatív ugye, ugye azt, üres tripla hajó, szem a sarokból.
1: Viszont ugye meg kell említeni azért, hogy az zíring megsérült, és azért ha az irányítót kiesik, akkor mindig meglátszik a játékon. Talán ez volt az, meg az, hogy a szalonok igazából azt gondoltam, hogy szorosabb meccsen, de nyerni fog Debrecenben, de Szerintem a, a szolnoknak az, az egy nagyon-nagyon jó meccs volt ebben a szezonban, az a Debrecen Talán győzelem. ez volt
0: az eddigi legjobb meccsük idegenben, főleg ugye Szarvas Gábor irányítása, szinte végigvezetve, és mindig, amikor a Debr, Deac feljött volna, akkor tudott újítani az olaj, és, és tényleg ezt eddig nem nagyon láttuk tőlük idén, és ez tényleg egy nagyon, ez egy nagyon jó győzelem volt.
1: Igen, talán igazából ennyi. Oké. Okay. Ami szerintem amit egymás. 17. forduló,
0: szolnok zete 90 ezen ott voltam, magabiztosabban kellett volna nyerni, én szerintem, hogyha főleg látjuk azóta, hogy az etem ilyen formában van. Honvéd, oroszlány 80-70, itt ugye a kvázi kiesési rangadó, oroszlányra nézve rossz eredménnyel, a honvéd pedig ugye így utolérte az oroszlányakat. Alba, Kecskemét, Sima, Hazai, körmen Deac, Sima vendég? 11 pontos mínusz, Sima, sima van. vendég? Sima vendég?
1: Ö, sz- szerint, szerintem Sima vendég volt.
0: Palkó, Szeged, Hát erődemonstrációt tartott a Falkó, bosszú, bosszú adjárat 118 80 nagyjából a félidőben elengedte ezt a Szeged. Pécs, Sopron 89-83, a Sopronnak itt szakadt meg a, a öt meccses, ugye? Most ötöt nyertek zsinórba talán? Szerintem
1: hat Akkor el, le, hatott. lehet, hogy 5 megszakadt lehet, hogy a
0: Pécsi sorozat, és Kaposvár atomerőmű Ugye előbb említetted, hogy íring megsérült, és rögtön bele is nézett egy jó nagy zakóba az egyébként meg egész jó formát mutató, utóbbi hetekben egész jó formát mutató paks. A kaposváron pedig úgy látszik, hogy bejött az edzőváltás. Na ezek közül mi az, amiről gyorsan érdemes beszélni szerinted?
1: Uh, fú, igazából ugye a Honvédor osztány abból a szempontból megint csak érdekes, hogy ugye, az oroszány nagy hátrányból állt föl, és végül is az is sima hazai győzelmet, és az egymás elleni összevetésben már jobb is a honvéd, ugye ez majd azért a végelszámolásnál lehet fontos. Hát igen, a, a kihánypontot kaposvárpaks... visz tovább igen. igen, a Kaposvár paksot azt, azt láttam a fél időig, ott a fél idő még x volt, utána pedig a Kaposvár igazából állva a paksot. A Kaposvára nagyon-nagyon jót tett az edzőváltás, illetve hogy igazoltak egy... egy egy atletikusabb jobban mozgó amerikai 5 centert, és a John Murray tényleg jól a rendszerbe, és jól is használják. Körben Deac igazából szerint végig a Deac vezetett, egyszer volt egy körmendi fellangolás, mikor a negyedik negyedben visszajött a körmend két pontra, aztán igazából ilyen zalágerszagi módra kecskeméten sikerült négy labdával egy 0-11-et a deac és ott igazából el is a mérkőzés. Falkot tényleg, ahogy te is mondtad, bosszú hadjáratot indított a Szegeddelén és lesimázta őket. A, ugye a szólnok ugye azt azon mondtad, kim volt el, azt végig beszéltük közben. Én is azt gondolom, hogy ott egy simább szóanok, egy győzelemnek kellett volna születnie, de...
0: Ott igazából, e- hogyha szabad ezt így közbe szúrnom, ott... E- az volt a képlet, hogy én szerintem nagyon-nagyon meg lehet köszönni az Alegersznek, mert rengetegszer följöttek ilyen egy-két pontra, és támadhattak azért, hogy átvegyék a vezetést, és mindig belehibáztak. Vagy eladott labda, vagy egy nagyon rossz dobóhelyzet. És, és, és rengetegszer volt olyan szituáló, hogy én ott fogtam a fejl, hogy úristen, most átveszik a vezetést, akkor végünk van, és, és most a szerencse az nagyon az olaj mellett állt ezen a mérkőzésen, mert tényleg annyiszor visszaengedtük, visszaengedtük az etét, és, és ott. Egyszer beesik valamelyik triplájuk, vagy, vagy valamit olyat csinálnak, akkor, akkor ott lehet, hogy elhozták volna egyébként ezt a két bajnoki pontot a ligadból de most, most a Fortuna a hazaiakkal volt.
1: Igen, előfordulhat, de tényleg, ahogy beszéltünk már, tényleg a rossz döntések sorozott a klász szituációkban. A higgs azért a is vannak bőven, mondjuk azt, hogy erősen kérdőjeles vállalásai, úgyhogy szerintem ő is azért itt bőven közreállított abban, hogy te nem tudott végül is meccset nyerni. Azt, hogy a Sopron a megszakadt Pécsen, ugye minden, minden sorozat megszakadt egyszerre, a Sopronnak ez most pont így jött össze, de azért a potosni szépen gatyába a csapatot, és belők azért majd számolni kell még szerintem itt a, a, az utolsó 9-10 fordulóban mindenképpen.
0: Na a hétvégén újabb bajnoki forduló, mindenki játszik, és egy meccs lesz pénteken a többi szombaton. Kecskemét Honvéd, ahogy megszakadtuk, már Kecskemét pénteken játszik, ezt szerintem nekik hozni kell. Szombaton a forduló rangadója TV közvetítése fél négytől, Szolnok Alba, mindig minden évben nagy rangadó, zetekörment szintén rangadó, még hogyha most nem éppen jó formában van mindegyik csapat, mindkét csapat, Paks Falkó, Deac Pécs, Sopron, Kaposvár, Oroszlány, Szeged. Szerintem igazából itt kettő meccs az, amire nagyon figyelni kell, nyilván a, a Szolnok Alba, illetve a, a Zete Körment a hagyományok miatt, most nem is éppen a aktuális
1: forma miatt. Igen, egyetértünk szerintem, ez az, ez az a két meccs, ami, ami tényleg olyan, hogy be kell karikázni, aztán meg kell nézni, hogyha lehet még akkor is, hogyha tényleg, hogy te is mondtad azért, a, a két nyugati csapat közel nincsen jó formába, és meglátjuk, hogy az Etel mennyival fog, majd felszabadult abban játszani így, hogy már nem a rüzsiskaül a kispadon, illetve hogy a, hogy a körben jegyzőpáros tud-e valamit végreújítani a csapatnak a játékán, és bármi újjal előállni, mert hogyha nem, akkor, akkor szerintem itt a körbenek véget is ért a, a play-off álmok, illetve azért való küzdés. Úgyhogy ez az a két meccs, ami, ami szerintem tényleg kötelező, és nem lehet kérni senkinek.
0: Na, hát akkor ne hagyjátok ki, mi viszont végére értünk akkor a, a kupa, illetve a bajnoksággal foglalkozó résznek, és akkor most pedig folytassuk Orbán Marcival, és beszélgetünk a falkóról. Na és akkor itt is vagyunk a folytatásban, és akkor becsatlakozik hozzánk Orbán Marci, akit már többször hallottatok itt a Tripla Dupla podcastben, hogy ha falkóról beszélgetünk, és falkó szurkolói szemszögből kell valamit meghallgatnunk, akkor nem is hívhattam volna más, mint Marcit. Szervusz Marci, köszönjük, hogy újra itt vagy, és elfogadtad a meghívást. Mi a helyzet.
2: Szia, köszönöm szépen én is a meghívást, üdvözlök mindenkit, egy élmény újra itt lenni köztetek. Igazából minden rendben van, csak rá kell nézni a tabellára. Persze gondolhatják most többen, hogy persze-persze, így könnyű, meg, meg mélem a BL-ben vitézkedtünk ennyire, de figyelj, én azt mondom, most szombat szombathelyen minden rendben van, hála Isten a klub körül is minden tudomásom szerint, illetve nálunk szurkoló körében is uh, maximális az elégedettség az idei szezonban.
0: Na hát, itt most ugye egy szónok és egy körment szurkoló fog téged zaklatni ezzel a fránya BL-el kapcsolatban, mert ez a fő témánk. Kicsit megkésve ezt ugye mondtam az elején, hogy hát most sikerült összehozni, mert a BL ugye már véget ért tavaly, december közepén. Mennyire volt ez neked, illetve vagy nektek, nem tudom, hogy beszélgettetek-e annak idején erről a szurkolótársakkal. mennyire volt ez csalódás ez a BL szereplés? Ugye kettő győzelemmel sikerült ezt a csoportkört befejezni, és nem lett meg a továbbjutás. Mennyire volt ez neked vagy nektek csalódás?
2: Igazából én, én úgy vágtam neki a BL szezonnak, szerintem a szurkolók többsége nevében mondhatom ezt, hogy, hogy igenis, hogy a továbbjutást tűztük ki. Célul. Én azt gondolom, a csapat is így vágott neki a szezonnal. Uh, nyilván a sorsolás után, azért amikor megkaptuk az Unika Hamalagát, a Le Mans-t, illetve a Peristerit, már, már matekoztunk, hogy, hogy milyen győzelmek kellenek, illetve milyen győzelmek lehetnek nagyon fontosak abból a szempontból, hogy megcsípjük az egyik továbbjutó helyet. Itt nyilván a csoportkör sorsolása után egyből kijött az, még nyilván nem tudtuk akkor, hogy mire lesz képes a Malaga, de azért a Malaga van egy olyan szintű európai csapat az elmúlt éveket látva, illetve azelőtt is az Euroligában vitézkedtek, hogy, hogy azt gondolom, hogy az első hely az, az már nyáron nagyjából uh, borítékolva volt, hogy ők fognak a csoportásáján végezni, és azután jöhetett a matek, hogy, hogy a második és a harmadik helyre ki és milyen sorrendben érhet oda egyet talán. Én, én megmondom őszintén, akikbe pozitívan csalódtam, a, a periszteri csapata volt. Én, én totál azt gondoltam, mivel egészen eddig a szezonig a görög csapatok ellen nagyon jó mérlegünk volt, uh, nyertünk az aek ellen idegenben, oda-visszavertük a paukot, ot is oda-vissza, bocsánat, igen, a paukot is oda-visszavertük. Én azt gondoltam, hogy, hogy velük vehetjük fel mindenképp a versenyt. A Le Mans az nekem fekete ló volt, persze a francia ligából kiindulva, illetve annak a fizikalitásából kiindulva, gondolhattuk, hogy nem lesz sétag a galop ellenük. Ennek ellenére kétszer győztük le a Lömant, méghozzá az első meccsen Lömamba tükörsimán. simán. Ez szerintem nem csak nekem, de még talán a Falkó csapatának is egy hatalmas meglepetés volt, hogy ilyen simán sikerült győzni. Illetve az utolsó fordulóban sajnos egy tépnépüli meccsen is megvertük már őket. Viszont a periszteri meccsekben nekem elég nagy hiányérzet maradt, Persze, mondom így látva ezt a periszterét, aki ellenünk játszott Szombathelyen és Aténban is. A nagyon jó keretük van, szerintem maximálisan kihasználták minden lehetőségüket. Ők nagyon jól tudták, hogy ha minket megvernek oda-vissza, vagy akár a kosárkülönbség, egymás elleni kosárkülönbség olyan lesz a falko ellen, akkor az ő továbbjutásuk az, az bőven meg lesz. És Spanulis Mester szerintem annyira jól összerakta azt a csapatot, és annyira, annyira felkészítette arra. Én azt láttam a falkó ellen a Periszterén, hogy nagyon felkészültek arra, hogy mi, a, mi az a pont, ahol a falkon fogást lehet találni, és könyörtelenül, könyörtelenül ki is használták ezt. Hiszen az sem, sem Aténban nem volt esélyünk ellenük, illetve a reális esélyünk itthon sem volt, annak ellenére, hogy csak három ponttal emlékeim szerint kaptunk ki az Arena Szaváriában tőlük. De, de az inkább csak az utolsó negyedben volt egy kisebb fellángolása a csapatnak, ahol, ahol talán egy, egy, egy ő szerencsés végkimenet után nyerhettünk volna, de azt a meccset is itt szombathelyen végig a periszteri uta, uralta, tehát sajnos oda-vissza azt kell mondjam, hogy, hogy megérdemelten nyertek, de mondom, én, én azt gondoltam, hogy a periszteri lesz az, akit meg fogunk előzni, nem pedig a, a Leman Ennek ellenére egyiket se sikerült, a lemont kétszer vertük, és ennek ellenére ők jutottak tovább. Nem így terveztük, szerintem senki nem így tervezte, ez egy ilyen csoport volt, én meg merem kockáztatni, hogy ez egyik legerősebb csoport is, amilyen volt a bajnokok ligájában, de most ezt nem akarom szépíteni, nem sikerült, maradt a bajnokság, maradt a magyar kupa, illetve jövőre újra meg kell próbálni.
0: Igazából Tök jól összefoglaltad, egyedül arra a kérdésem, nem válaszolta egy csalódásként éltétek e meg, hogy nem lett továbbjutás.
2: <gül> igen, ezt szerintem ki kell mondanom, hogy csalódás nekem is, szurkolóknak is, minden más szurkolónak is, illetve. Szerintem a mondhatjuk,
0: is és... hogy nekünk is így külső Illetve a, a Magyar Kosállapdának
2: ugye... is igen, hiszen, igen, hiszen a igazolások után azt gondolom, hogy mindenki azt gondolta, hogy legalább meg kell lenni a továbbjutásnak, vagy a play-innek bajnokok Ligájában. Hát és sajnos nem sikerült mondom, ez a sorsolás kegyetlensége. Néha ad az élet, néha elvesz, most így jöttünk, kinegyedikek lettünk. Annak ellenére mondom, hogy a Lömant kétszer megvertük itthon is és idegenbe is, de ami nem öl meg, az megerősít, tanulni kell ebből is, és jövőre akár ezeket felhasználva újra neki rugaszkodni.
0: Egyébként itt teszem, itt teszem hozzá, hogy aki esetleg utána már nem követte a B-et, mindkét csapat ugye a play-inben volt érdekelt, és a Perisztéri az kettős győzelemmel továbbított a következő csoportkörbe, a Löman pedig kettős vereséggel nem jutott tovább, tehát ugye a Malaga mellett így a Perisztéri is a második csoportkörben ott van és aktívan szerepel. Mint mondtam, tök jól összefoglaltad az eredményeket, igazából már arra kérdésemre is válaszolta, hogy a hazai meccsek közül melyik volt az, Amelyik, amelyiket sajnálod, mert nyilván ugye egy malagát itthon, itthon is nehéz elkapni, az utolsó meccs a Öman ellen már tét nélkül meglett, és akkor gondolom ez a perisztéri elleni, ami ugye m- visszahoztátok kb. sírba, és ha jól emlékszem, ugye Pongó Marcinak volt, aki neki volt dobása a végén az egyenlítésért? Az Erre emlékei? most egy akamat
2: nem tenném, de, de neki, igen, volt neki. ott egy dobás az egyenlítésért. Uh, sajnos nem ment be, mondom, egy kisebb szerencsével lehetett volna máshogy is, de sajnos a, annak a meccsének, az egész, ha az egész képét nézzük annak a meccsnek, uh, azt mondom, a periszteri megérdemelten nyer, csak persze ott maradt bennünk is, mindenkiben az a, a hiányérzet, hogy mi lett volna, ha Bemegy
0: az a dobás. Ezek után jobb lett volna inkább egy 20 assal mennek haza, ugye? Tehát, hogy inkább kaptatok valaki húszal, mind... mint így, hogy a végén még dobtatok az egyenlítésre. De akkor így mondhatjuk van, azt, hogy van. ez volt az, amikor eldőlt, hogy, hogy ez az ideje nem fog jó sikerülni, hiszen ugye ebbe a meccsbe egy-kettővel ment bele a falkó, és, és ugye utána maradt már tényleg csak a jó magyar szokás szerint a matekozás, mint eshetőség, hogy más segítség is kellett volna. Tehát ez, hogyha ki kéne emelni egy meccset a hatból, akkor ez az, ami, ami a legfájóbb.
2: Igen, ez volt a kulcsszituáció, meg ez volt a kulcsmeccs a továbbiutás szempontjából. Én egyértelműen azt gondolom, igen. Hazai periszteri elleni vereség pecsételte, meg a végső sorsát, sajnos a csapatunknak.
0: Dani Dani, te is nekím Marcit, hogyha szeretnél kérdezni ezzel a BL témával kapcsolatban.
1: Oké, okay, és uh, igazából én ez a. Annyit, ha megengedtek, én itt a periszteri meccs hazai meccs, ez annyit fűznék hozzá, hogy ugye itt volt az az ominózus Spanulis eset, ugye, amikor megtörtént a kiállítás. Én azt gondolom, hogy ha ott az a kiállítás nincsen, akkor ugye ez nem lett volna egy-egy labdás végén, mert azért, amikor még a Spanulis kevetetileg a kártyákat, és nem a másodedzőnek kellett ö, átvenni a, az éppen akkor már fejelőfélben Falko ellen az irányítást, akkor szerintem azért a periszteri ezt behúzta volna. De igazából hogy az a kérdésem, így így. Kicsit szurkolóként, kiválóként és rivális szurkolóként, hogy mennyivel várt mondjuk, ti szurkolók, vagy mondjuk te személyesen mennyire vártam mondjuk arra, hogy a, a fiatalokra gondolok itt most legfőképp adanod ez Andrisra, hogy neki azért valamilyen szinten ennél az átlag 4 öt percnél lesz, talán egy kicsit nagyobb szerepe, és bemerik dobni a mély vízbe esetleg majd egy egy későbbi kupaindulás szempontjából fontos tehát van, szerintem az, hogy ő, hogy ő több szerepet és több tapasztalatot tudjon szerezni egy, egy ilyen nemzetközi szintére.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy Konakov mester tudatosan állította össze meccsről meccsre a csapatot. Tehát gondolok én arra, hogy ő minden nap látja a fiúkat edzésen, látja, hogy ki, ki mit tud, kibe mi rejlik. Nyilván közrejátszott az is, én szerintem itt a Bajnokok Ligájában a csapatnak az összeállításában, illetve annak, hogy ki mennyi játékpercet kapott egy-egy meccsen, hogy nyomta a vállát a teher a mesternek is, meg a csapatnak is, mivel, mondom, mi szurkolók, meg szerintem a közvélemény nagy többsége is azt várta, hogy valahogy, de meg kellene lennie annak a második vagy harmadik helynek, ahonnan még lesz esélyünk továbbjutni. és azt gondolom, hogy, hogy, hogy sokszor valóban indokolatlanul keveset játszott akár a tanúd Andris, de én mondom Kovács Benedeket is, hiszen, hiszen lehet, hogy épp volt egy olyan idézérbe star játékos aki éppen nem a legjobb napot fogta ki, és hogyha megpróbáltuk volna kicsit többet játszatni, akár a Benit, akár a Tanodezandrist, akkor lehet, hogy éppen ő adta volna azt a pluszt aznap a csapatnak, amit mondjuk egy, egy, egy idősebb, rutinosabb játékosnál éppen nem jött ki a lépés. Ezt már sajnos nem fogjuk megtudni. Én azt mondom, hogy biztos, hogy tudatosan döntött így a Konakóv mester, hogy a bajnokok ligáján, kevesebb játékpercet ad a fiatalabbaknak. Az, hogy ez jó döntés volt-e hosszú távon, vagy arról találgatni tudunk, hogy lehet, hogy jó lett volna, de lehet, a sportban nem játszik. Én azt mondom, az edző szabad ön, ővé a felelősség, így, hogy nem jutottunk tovább, lehet mondani azt, hogy, hogy lehet, hogy ez is közrejátszott, de ez, ez mondom, az, edzős, ez, vagy az edzője a felelősség, én nem hibáztatom érte. Nekem is van minden meccs után véleményem, hogy miért nem játszott többet, ez vagy az a csapatunkban, vagy miért volt kevesebbet a pályán xy de végső szó az edző, az eredmények mindig a végén igazolják, hogy jól döntött vagy sem. Én bízom benne, hogy, hogy a jövőreben, amikor is újra a BL-ben tudunk szerepelni, reményeim szerint akkor már plusz egy év tapasztalattal, nagyobb rutinnal ezek a fiatal játékosok is ki tudják venni a részüket a BL meccsekből, és nem csak perceket kapnak, hanem hanem olyan teljesítményt is tudnak nyújtani, amivel meghatározó játékosok lehetnek a nemzetközi porondon is.
0: Ha már is szóba kerültek itt a fiatalok, van-e olyan akár a légiósok, akár a magyarok közül, akiben egy kicsit idén csalódtatok, hogy nem hozza azt, amit elvártatok tőle, és én most nagyon halkan pislogok pot felé?
2: Nem alaptalan a kérdésed, Valóban, tehát ugye ő tavaly az Albakon peleni utolsó meccse játszott Félix és nyilván egy nagyon jó meccset produkál. Én azt gondolom, ez is volt az a mérkőzés, ami után ő megkapta a szerződés hosszabbítását a Falkótól. Az, hogy most ez jó döntés volt-e vagy sem, mindenkinek megvan a véleménye, nekem is. Most a legutóbbi Magyar Kupa meccsből kiindulva, nem biztos, hogy, hogy ő, ő volt a megfelelő erre a posztra, de annyira megoszlik, hogy, hogy tényleg valamikor extrát játszik, tehát nagyon ingadozó, azt kell, hogy mondjam, hogy ingadozó a teljesítménye, valamikor tényleg ő, tud egy extrát hozni is, de például sajnos a BL illetve a Magyar Bajnok is, a felsőház csapatai ellen nem biztos, hogy ő neki volt legjobb teljesítménye, és sokszor én is azt látom, hogy, hogy sok eladott labdával dolgozik, nem mindig kidolgozott helyzeteket vállal, de, de bántani nem akarom, tehát biztos, hogy megvan neki is a szerepe a csapatba. Az, hogy most ez az idei szezon, szezon neki döcögős, az meg nem tudok más mondani, mint sem, hogy bízok abban, hogy, hogy meg fog térülni a munka, amit ő belefektet, és a playoffra, vagy akár a szezon második felére, ugyanazt a szintet tudja hozni, mint a tavalyi döntő utolsó meccsén, és akkor már nem lehet probléma.
0: Mi itt a szezon elején, nem tudom, hogy hallgattad-e, és ha hallgattad, hogy mit reagáltál volna akkor rá, vagy mit reagálsz most rá, ugye most már több, mint a szezon felén túl vagyunk, mi ugye hoztátok a győzelmeket, de az néha akadozott a dolog, főleg ugye a bl te volt, hogy a bajnokságban is relatíve nehezebben sikerült mondjuk nyerni, mint amit azt előzetesen várható lett volna, hogy ugye probléma lehet abból, hogy a mezőnyposztokra, az alacsonyposztokra sok játékos van, nem jut mindenkinek elég perc, nem tudnak formába lendülni, mert ugye rotálni kell, mindenkinek meg kell kapni a perceket, mert ugye figyelni kell egy arra is, hogy azért boldogok legyenek a játékosok, és hogy, hogy ezt, ezt így érzékeltétek el, vagy volt-e nektek is ilyen véleményetek, hogy ez így probléma lehet? Nyilván azóta már úgy tűnik, hogy ez kiegyenesedett, és mindenki megtalálta a helyét. De például most így nézem a statisztikát, és hogy itt van nekünk Jordánó, Zs- nem tudom, Jordánó? Hogy kell őt mondani helyesen, mint a szezon felénél már? Ah,
2: ahogy a hangos bemondó után tudom én is mondani, hogy mi halljuk az aréna szaváriában, Jordánónak hívják. Ne.
0: Vele még
2: nem beszélgettem személyesen, tehát azt nem tudom, hogy hogy ő, hogy Ejti. Én Jordánónak hívom meg, szerintem a szurkolók nagy többsége is.
0: Oké, tehát akkor Jordánó például. Majdnem 50%-kal triplázik a bajnokságba, de meccsenként csak 4,4 rádobása van. Tehát, hogy, hogyha vannak ilyen vajkező játékos egy csapatnak, akkor még nincs rá, sokkal több figura még nincs, Tehát ilyen százaléken szerintem legalább egy meccsenkénti 6-7 rádobásának lennie kéne, de hát nyilván 18 percettől átlagban pályán. Tehát ez, amit mi itt a szezon elején beszéltünk, ez szerinted egy valós probléma volt, vagy akár még most is valós, csak nyilván ugye az eredmények, meg a, a mutatott játék az mondjuk ezt most feletteti.
2: A probléma az valós volt. Azt ki kell emelnem, hogy szerintem csak volt. A szezon első meccsén, illetve az első edzőmeccseken, amik nyilvánosan voltak, volt szerencség megtekinteni Ausztriában is az Obervart ellen, ahol a, ha megnézzük mostani alsóházi osztrák csapat ellen, majdnem, hogy simán kikaptunk, igaz, egy labdás meccs volt, de az utolsó negyedet uralta az az Oberba, és ott mi is gondolkoztunk ezzel, hogy jó, jó, hát tényleg van 12 olyan játékosunk, aki bármelyik másik magyar csapatba kezdő pozíciót is kaphatna, de hogy lesz itt a matek, mert valóban a főső posztokon kicsit gyengébbnek éreztem a csapatot, ez a Bajnokok Ligájában amúgy ki is csúcsosodott sajnos, az alsó posztokon viszont azt láttam, hogy... hogy Hú, hát, hogy hogyan fognak eloszlani a percek hiszen mindegyik játékos egy domináns játékos az alsó posztokon, is, és, és nem tudtam én se, hogy, hogy itt hogy lesz a matek. És hála Istennek az első három-négy forduló, ahogy lemente, között volt az a szegedi kellemetlen vereség is. Uh, ott láttam, hogy nagyon keresgélik a helyeket, tehát a Konakov mester is, folyamatosan más kezdőcsapatot játszatott, megpróbálta minden, mindenféle összetételben a meccsek során a csapatot, hogy mikor, ki, kivel és hogyan mozog a legjobban, hogy találják meg egymást úgy, hogy az a csapat hasznára legyen. És azt mondom, hogy letelted az első 3-4 forduló, onnantól viszont 180 fokos fordulat következett be, hiszen elindultunk egy egy olyan játékos politikát követve, hogy minden játékos, én azt gondolom, hogy megtalálta azt a helyet, ahol, ahol neki a legjobb, és ahol a csapat legnagyobb hasznára lehet. Én most ki, például azt kell, hogy mondjam, és ez nekem nagyon feltűnő volt, ugye az Alba Kombol nyáron átigazolt hozzánk a Pongó Marci. Az Alba Komba, ő szerintem egy 30-32 perces játékos volt, nem tudok adatokat, de, de körülbelül én ezt mondom, hogy 30-32 perces átlaggal rendelkezhetett, legalábbis a play tavalyi évben. Uh, ide került hozzánk, az első meccseken tényleg nagyon kereste a helyét, nem, nem volt annyi labdája, uh, neki kellett kiharcolnia magának azokat a helyzeteket, ami mondjuk az albakonknál evidens volt, hogy az az övé lesz. Itt ugye a posztján ott van Bankeszili, uh, Perzozó, uh, Giordano. Ah, uh, te, te is úgy mondtad. Bocsánat, igen, Jordán. Na, mondjuk úgy jordánó de valóban Giordánom sem. Bocsánat. Igen, és szép lassan ő is megtanulta azt, meglátta azt, hogy itt a Falkónál rendszerbe gondolkodik a csapat, soha nem egyéniségek. Persze az OZO az más tészta, ő, ő totál ö, ö, saját maga is meg tudja csinálni azokat a helyzeteket, amik, amikre szükség van. Viszont a Falkó az még mindig azt mondom, ennek ellenére is csapatként funkcionál, és ennek köszönheti a a nagyon nagy sikereit az elmúlt négy-öt évből, és Pongo Marci is mostanra meg, megtalálta azt a helyét, illetve megtanulta azt, hogy lehet, hogy csak négy-öt vagy hat rádobása van egy meccse, de, az, de abból, hogyha ha fel akarja rakni magát a pontdobó táblára, és azon is a, az első pozíciókba, akkor azokat értékesíteni kell. És úgy tudom, hogy a, ebből sincs pontos statisztikám, csak olvasom folyamatosan a hírportálokat, hogy az egyik legpont erősebb csapat, ha nem a legpont erősebb a Falkó, és így, hogy a Jordánónak van négy és fél körüli rádobása meccsenként, én azt mondom, hogy, hogy, és 50%-kal triplázik, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy hol lenne neki még úgy pluszba dobása. És ő ezt a szerepet abszolút elfogadja látszólag, hogy lehet, hogy nem lesz 10 rádobása, amiből mondjuk 5 tripla beesne, de, de szerintem abszolút elfogadja ezt a szerepét, és ha ez segíti a csapatot, hogy hogy játékosonként 5-6-7 rádobás van, akkor ezt mindenki aláveti ennek magát, és és nem lesz ebből probléma.
0: Marci, még így zárásként, ugye most fő profil a bajnokok ligája volt, bajnokság. El tudtok-e még pörögni ezekre a meccsekre, mert amikor egy legnagyobb riválisnak kikiáltott, és a tabella alapján is annak számító albát két mérkőzésen, összesen kb. 60 ponttal küldtök vissza Székesfehérvárra, akkor van aggódni valótok kis túlzással erre a szezonra, és most nyugodtan lehet nagy képű, mert az eredmények azok azt igazolják. Ugye Dani említette korábban, talán még az előző szekció, hogy átlag 25 ponttal nyeri a falkó a bajnoki mérkőzéseit. Eléggé olyan dominancia, amire én nem emlékszem, még abból az időből sem, amikor az olaj volt ilyen helyzetben, hogy leuralta a magyar bajnokságot évekig. Mi szurkolok, azt látjuk
2: meccsről meccsre, most a legutóbbi két meccset tudom, ahol, ahol jelen voltam példának hozni. Ugye játszottunk egy szombati napon a Szeged csapatával, akiket hát látszólag félgőzzel vertünk 30 ponttal, majd jött szerdán az Alba komp, aki a bajnok, bajnoki tabella második helyén áll, és én a különbséget láttam a csapatnál, hogy, hogy a Szeged ellen tényleg mondhatjuk azt, hogy hogy lehoztuk a meccset, meg volt a kötelező, nem tudom, biztos, hogy, hogy koncentrálnak teljesen ilyenkor is a fiú, de szerintem teljesen más a koncentráció egy rangadón, amikor, amikor egy olyan csapatot látunk vendégül, aki tudjuk, hogy, hogy akár még arra is képes lehet, hogy minket hazai pályán megver. Én azt gondolom, hogy ebből probléma nem lesz, mert, mert pont emiatt mondom, hogy Akár amikor szolnokon játszottunk, amikor körmenden játszottunk, vagy az kompot kétszer fogadtuk itthon, annyira elszánt volt a csapat, tehát látszott az arcukon és a szemükön a tűz, hogy, hogy igenis, hogy, hogy attól, hogy ö, ö, ők egy olyan csapat, aki akár még a falkót is megverheti, Nekik ez plusz motiváció, és még egyszer, még egyszer akkor erőbefektetést tettek le a pályára, mint mondjuk nem lebecsülve, de a Szeged ellen, ahol, ahol lehet, hogy fejben a játékosok is a szerdára gondoltak, hogy jön az Albakomp a Magyar Kupába egy meccs, csak nyer, az megy a Final forba. Én azt gondolom, ebből probléma nem lesz, tudja ezt kezelni a csapat, tudja, hogy, hogy mikor kell kiadni azt a pluszt, ami, amire maximálisan szükség van, és tudja, mikor van az, amikor egy kicsit lehet energiát megtakarítani. Ez maximum nekünk szurkolóknak olyan fura, amikor tényleg az első negyed után már, már majdnem, hogy le van tudva a meccs. Ennek ellenére azt mondom, hogy ennél nagyobb baj sose legyen, mert tudom, jogosan sokszor megkapjuk a kritikát, olvasom én is a fórumokat, meg a híreket, hogy, hogy ez már oda lehetne adni a Falkónak a bajnokságot, legyen a második helyére a küzdelem, meg hasonló kommente. De én azt gondolom, hogy, hogy igenis, hogy a Falkó ezért hogy megdolgozik meccsről meccsre. És az, hogy most 30-40 pontokkal nyerünk, és azt mondtátok, hogy átlagban kb. 25 ponttal nyerjük a bajnoki meccseinket, ez ez azt gondolom, hogy hogy igenis a csapat érdeme, és azért tartanak itt a fiúk, mert ők tisztességesen felkészülnek minden edzésen, akárki is az ellenfél, és igenis meg akarják mutatni, hogy, hogy jobbak a többi csapatnál, és hogy nem csak annyival jobbak, hogy megverjük őket, hanem esetleg 30 ponttal is többek vagyunk egy ellenfélnél.
0: Most épp nézem a, a kosásztat oldalon, mert ugye a magyar ö, szövetség oldalán nincsenek ilyen statisztikák, itt 19,7 az átlagpont különbség akkor is sihetetlen dominancia. A, a, következő, egy masszív, igen. a következő az Alba tízzel 101 jel És egyébként tök érdekes, mert utána már csak a szolnok van pluszban, a negyedik hely, helyezettől kezdve már mindenki minuszos átlagpont különbséggel van. Ugye az nba ben ahol rengeteg ilyen statisztika van ott, ez, ez fontos mutató szokott lenni, itthon, ugye ezek még annyira nem elterjedtek, de igen, tehát az a lényeg, hogy tényleg nagyon dominál a falkó egyelőre, mint szurkoló, ilyenkor milyen motivációtok lehet? Még gondolok itt most arra, hogy ugye 16-el látok, hogy mondjuk lehozni most már veretlenül a bajnokság hátralévő lévő részét, akkor mondjuk utána a rájátszásba egy, egy 9-0, ami talán, ha jól emlékszem, utoljára pont nekünk a szolnoknak sikerült, de javítsatok ki, hogyha
1: tévedek. Még a volt. Ég... a Reddick, Curry, Bruins, Igen, amikor mondja,
2: a mondja. második bajnoki címünket nyertünk Körmenden.
1: Na, tehát
0: igen, akkor, igen. Az, akkor például ezek lehetnek azok, amikben most mond egy, egy falkószúrkoló kapaszkodhat, hogy, hogy ilyeneket elérni, mert nyilván most az, hogy, hogy nyerjétek meg a bajnokságot, meg a kupát, az, az, az már nem lehet akkora cél, és most ezt tudom, hogy több furán hangozhat főleg tőlem egy szónokitól, de amit lát az ember, azt, azt, azt látja, és el kell ismerni, és olykor, olykor fel kell tenni a kezünket, hogy hát igen, itt ez, ez elég nagy különbség, és nem csak az mert Déri Csaba is ezt mondja, hanem mert aki egy kicsit is érti a kosárlabdát és nézi a meccseket, az látja, hogy, hogy itt a Falkó tulajdonképpen tényleg egy kicsit más kávéházban játszik. És itt, itt akkor például rákérdezek arra, hogy mondjuk lehet-e az a BL Kudarcnak az oka, és akkor egy kicsit vissza csatolok pár perccel ezelőttre, hogy a magyar bajnokik nem jelentenek olyan minőségű felkészülést, mint mondjuk annak idején például az olaj, amikor abaligában edződött, és ugye akkor ért el sikereket a Euro Challenge-ben is, mert hogy ott akkor a bajnoki mérkőzések is olyan ö, hőfokúak voltak, olyan minőségi ellenfélel, amit utána tudott kamatoztatni a nemzetközi kupában. Lehet, hogy például ez egy kicsit hiányzik a Falkónak, mert most tényleg nem akarom leszólni a többi magyar csapatot, de beszéltük ezt, hogy azért a bajnokság színvonala az csökken. A Falkó erősödik, de a többi csapat, mondjuk ki szerintem gyengül, és úgy a bajnokság színvonal gyengült ugye, az utóbbi években. Szerintem ez,
2: ez vitathatatlan sajnos, hogy a bajnokság színvonala mondjuk a három-négy évvel ezelőttihez képest sajnos csökkent, és ez a folyamatos csökkenést mutat ugye az elmúlt egy-két évben, és ez hatalmas probléma, igen, nem csak a Falkónak, de ott volt az alba Kump is idén, mint Nemzetközi Kupa induló, meg a körment is azt hiszem, hogy se lejtezett a nemzetközi porondér, és euh, amíg mondjuk a falkót tudom mondani, játszottunk egy görög, periszteri ellen egy francia, Le Mans, és az unikám ellen Spanyolországból. Hát minden országban minimum kettő, de Spanyolországban még több euroligás csapat van, illetve amellett vannak még a jurokápos csapatok. Ők hétről hétre olyan intenzitású és olyan, olyan erősségű mérkőzéseken lépnek pályára a bajnokságban is, amilyen nekünk egy-egy BL mérkőzés, és oké, okay, hogy a, a csapat hely tud állni, illetve fel tudja venni azt a ritmust, de teljesen más lenne valóban, hogyha lenne még három 4 Falkó szintű csapat, aki, akivel hasonló mérkőzéseket játszhatnánk. Azt sem titok, hogy mi szurkolók sokszor beszélünk mostanában arról. Persze miért ne beszélnénk róla, amikor úgymond ilyen különbség látszik az idei Magyar Bajnokságban a Falkó és a többi csapat közt, hogy mi lehet az a, az a plusz, illetve Mi, mit kellene ahhoz csinálni, hogy a Falkó több ilyen mérkőzést tudjon játszani egy szezonban, hogy mint, mint mondjuk a Malaga, a Mans, vagy a Peristeri elleni mérkőzések, hogy, hogy gyakorolják, felvegyük ezt a ritmust, és ne, ne, ne új legyen számunkra, amikor kapunk egy ilyen védekezést, egy ilyen meccstempót, hanem, hanem igenis tudjuk azt, hogy ja, most ez következik, akkor nagy, uh, mély levegő, és ezt fogjuk csinálni. Ugye a Szolnoknak az Adria ligában annól ez hatalmas, hatalmas... Uh, pluszt adhatott, hogy hogy hétről hétre ők is nemzetközileg ö, ö, magas színvonalú csapatok ellen léphettek pályára, legalábbis magasabb színvonalú csapatok ellen, mint a Magyar Bajnokságban. Az, hogy ennek mennyire le, mennyi realitása lenne, hogy mondjuk a Falko a következő években, ha megmarad ez a tendencia, esetleg kilépjen az Adria Ligába, vagy esetleg nem tudom megpróbálni ezt a eurocup mert hozzáteszem, hogy a bajnokok ligájában is, amikor legerősebb szerepeltünk, és a selejtezőből jutottunk be, akkor nyolc csapat volt egy csoportban, az minimum 14 meccset eredményezett a Falkóna. Sajnos ugye azóta a Covid után négyesre szűkültek ezek a csoportok 6 mérkőzéssel. Én azt mondom, hogy én legboldogabb akkor lennék, hogyha a bajnokok ligája visszállna egy nyolc csopor, csapatos csoportrendszerre. Ennek mondjuk kevés esélyét látom. De viszont hosszú távon nem tudom, hogy mi lenne az, ha így marad a Bajnokok Ligája négyes csoportokba, hogy, hogy, hogy megmérettessünk mi is többször ö, olyan csapatokkal, és fel tudjuk venni a nemzetközi be is azt a ritmust, amit megkövetelnek az ottani csapatok. Mert sajnos, tényleg azt mondom, sajnos a magyar bajnokságban ö, ilyen meccseket nem nagyon lehet játszani, főleg az elmúlt egy-két évben. Az idei szezonról meg tényleg ne is beszéljünk, mert mondom, ha, ha más nem a számok ö, beszélnek erről hogy hogy sokszor a negyedik negyedben már, már a komplet kezdőcsapatunk, vagy nem is azt mondom, a, a komplett 7-8 fős rotációnk az, az ül, és a fiatalok szerepelnek a pályán. Nem tudom, mi lehet a legjobb megoldás. Remélem, hogy, hogy a csapat már ezen is akár dolgozik. Gyuri bácsék nézik a lehetőségeket. Én nagyon boldog lennék, ha valamit sikerülne ez ügyben intézni, vagy, vagy, vagy úgy, úgy alakulna a jövő a bajnokok ligájában, hogy, hogy több, több ilyen színvonalú meccset játszhassunk, és ne csak, ne csak hat meccset mondjuk egy szezonban.
0: Marci, én a részemről nagyon szépen köszönöm, szerintem mindenről beszéltünk, amit előzetesen terveztem. Dani, neked van-e még valami, bármi, akármi?
1: Nincs, szerintem teljesen jól összefoglalta Marci azt, hogy miért emelkedik ki ennyire a Falkó, és szerintem teljesen jól elmondta azt, hogy, hogy mi volt igazából a BBL-ben is, úgyhogy nincs igazából több kérdésem nekem sem. So.
0: Jó, hát akkor, uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Marci, tényleg köszi, hogy elfogadtad a meghívást, és hát akkor tovább jó szurkolást találjatok magatoknak motivációt a szezon hátra részére.
2: Köszönöm szépen, megpróbáljuk, mi is megferintem a csapat, és ezzel gond nem lesz.
0: Dani, neked is köszi szépen, szokás szerint, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, én is köszönöm.
0: Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiabban is, iratkozatok fel, ha még nem tettétek volna, és ez igaz a YouTube csatornára, és ugye most már ott is meg lehet tekinteni időzőjelesen az aktuális részt. Oda is tessék feliratkozni, és hát akkor találkozunk legközelebb, addig is mindenkinek jó szúrkolást a hétvégén. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!